0: Viva Mais! O seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde! Olá! Eu sou Gabriel Avelar, estudante de medicina do sexto período da Universidade Federal de Ouro Preto e no Viva Mais de hoje vamos falar sobre um tema muito importante as vulnerabilidades na juventude. Como sabemos, a adolescência que é a fase que vai dos 10 aos 20 anos, segundo a MS, é marcada por grandes descobertas e por mudanças. Esse período da vida não deve ser reduzido a uma simples faixa etária pois trata-se de transformações para a vida adulta e, portanto, é uma etapa de alterações biológicas, sociais e psicológicas. Justamente por todas essas mudanças o jovem pode se sentir mais vulnerável haja vista que ainda apresenta uma certa imaturidade, uma apreensão grande com relação ao seu futuro e ele tem que definir alguns rumos para sua vida nessa época, além de ser uma fase muito propícia para os primeiros contatos com álcool e drogas para abordar essa temática importantíssima hoje vamos conversar com Sandra Mara, que é psicóloga clínica mãe de uma adolescente de 15 anos e não menos importante praticante de yoga, e com o Rodrigo Pastor, professor da Escola de Medicina da UFOP, médico especialista em Medicina da Família e Comunidade, mestre em Saúde Pública e doutorando em Ciências Sociais. Apesar de ser um tema muito discutido, você sabe o que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade remete à ideia de fragilidade e dependência, que se conecta à situação dos jovens, principalmente aos de menor nível socioeconômico. Devido à fragilidade e dependência que eles têm do público mais velho, os jovens podem se tornar mais suscetíveis ao ambiente físico e social que se encontram. Você sabia que o estado de vulnerabilidade pode afetar a saúde? Não me refiro a ter doenças, mas sim a um abalo no estado psicológico, social ou mental. A vulnerabilidade pode englobar vários aspectos da vida dos jovens, como o uso de bebidas alcoólicas e drogas, problemas de saúde mental, problemas sexuais, educacionais e até mesmo uma gravidez indesejada. Então, iniciando nossa conversa, antes de entrar em vulnerabilidades em si, Sandra, como você enxerga as diversas faces que a juventude pode ganhar dentro da sociedade?
1: Bom, como eu enxergo? Bom, eu enxergo com olhos de apoio eu super apoio a diversidade as diversas faces, né, que a juventude ganha dentro de uma sociedade e até mesmo dentro das diferentes sociedades, né? Podemos ver que nesse momento pandêmico, nesse momento da virtualização, nós temos ganhos fenomenais aí para para gente poder trabalhar o que a juventude pode existir aí, né? Ser, estar. As diversas faces da juventude na nossa sociedade, a gente pode pensar nas vilas, nas ruelas, nas comunidades, nos bairros, nas casas, no condomínio. Tudo isso aí enquanto possibilidade da diversidade que abre espaço para o que a gente é. Né? Onde há diversidade, há espaço. Espaço para o que a gente chama de singularidade, que nada mais é do que aquilo que eu posso ser. Né? aquilo que me faz única, aquilo que faz o jovem ser ele mesmo. Quando há diversidade, nós podemos pensar que cada um pode ser quem é, e o jovem é aquele que tem por característica, né? Ele traz consigo da infância a curiosidade, mas muito agora potencializada pela sagacidade de acreditar que ele tudo pode. Essa curiosidade ela vem, né, no na tsunami hormonal, é de uma urgência em ser, em estar, uma necessidade, né? Nós todos sabemos que o jovem ele busca se inserir, se pertencer, ser aceito, então, Acredito que há as diversas faces da juventude devem existir. A ousadia da jovem, do adolescente, se a gente for pensar na nossa história, é muito recente, porque antes as crianças Assim que entravam na adolescência, já eram, digamos, entre aspas, convidadas a casar. Né? Então, sexualidade com a puberdade já era vista ali como uma necessidade de se encaminhar para o casamento. Né? Era a maneira como se tratava uns anos atrás. Depois, no século XX, agora no XXI, se ganhou esse tempo, né? Tempo que se permite do jovem de se encontrar, de ser, de estar. É bem verdade que nós estamos vivenciando muitas precariedades né? sociais e pessoais, mas a juventude ela tem essa marca, né? a intensidade no agir. Há uma intensidade e não necessariamente uma profundidade, mas uma intensidade, uma força de agir. Isso tem fatores tanto biológicos, hormonais, mas também culturais e subjetivos, ou seja, aquilo que está na mente, né? é tido agora como uma possibilidade de potencializar. O jovem, ele traz uma necessidade de ser, de pertencer, de fazer parte, né? Ser da galera, ser do grupo, questionar os valores que até então aí, né? Os padrões, aquilo que de fato sustenta um social, um grupo. O jovem, ele tem por si essa característica de buscar um grupo, buscar um ser aonde se aloja um somos, né? De um eu para um nós. Isso é uma marca muito forte, muito potente, mas também que traz aí as suas fragilidades.
0: É verdade, Sandra. E por isso, eu gostaria de perguntar ao professor Rodrigo Pastor Quais as principais vulnerabilidades e de que forma elas costumam prejudicar na juventude desses adolescentes? A
2: questão da vulnerabilidade, como a vulnerabilidade pode prejudicar uhum. né, na, na, na adolescência, eu acho que ela tem que ser contextualizada dentro de uma dialética assim, entre potencialidades e vulnerabilidades. Assim como o, o público jovem é um público tem uma certa vulnerabilidade, também ela traz em si a potencialidade da própria juventude. Eu prefiro começar falando um pouco pela potencialidade, né? É natural, digamos, é característico da juventude, né? Assim, uma um certo comportamento de uma tentativa de encontrar modelos, né? De comportamento fora do ambiente nuclear da, da, da sua família de criação, né? Digamos assim. Assim como também, né? Assim, é, é natural mas isso varia né de, de cultura para cultura e também de certas características familiares né o jovem ter um, uma menor responsabilidade é, tácita tá ali dentro do ambiente familiar né assim digo isso para criação de filhos né assim uma certa responsabilidade financeira o que não é também uma regra tá assim em vários locais essa até na verdade é a regra, né, trabalhar com isso. Né? Mas é natural também que o jovem tenha uma, uma menor necessidade do que o adulto. Mas esse, esse menor compromisso e essa necessidade de encontrar Por outros modelos faz com que o, o jovem tenha uma energia de mudança e uma disponibilidade também de tempo e, e aplicação dessa energia que reflete na mudança mesmo dos padrões, muitas vezes, de comportamento social. Então, eu acho que trabalhar a vulnerabilidade da juventude sem trabalhar a potencialidade é, de certa forma, insuficiente. Então, eu disse primeiro das potencialidades para depois falar um pouco das vulnerabilidades. né a ideia de vulnerabilidade ela é muito associada à, à ideia de risco, né que por si só é uma ideia oriunda da, da, da epidemiologia, muitas vezes, né e a vulnerabilidade muito mais na, da parte da, da, das ciências sociais. né são É um diálogo importante do ponto de vista conceitual, mas enfim é natural que nesse processo de busca de aprendizagem e de maturidade né, dos jovens e adolescentes eles estejam expostos a alguns riscos, né? assim, é, riscos biológicos, psíquicos, sociais oriundos dessa maior é, pluralidade que ele vai tentar encontrar para depois fazer uma síntese, síntese, que é a síntese da maturidade, né? a síntese que ele vai tentar chegar para se formar um adulto maduro, que é a síntese entre o que a família ensina dos valores, dos comportamentos familiares e o que ele deseja e encontra também diante da sua busca. né? E, e nesse caminho, logicamente, existe riscos biológicos, exposição, riscos psíquicos né? E, e sociais, como eu bem disse. Um, um risco interessante, eu não diria que é um risco, mas é, é uma questão interessante que isso se faz de maneira diferente em classes sociais diferentes. Né? É muito comum o, o jovem adolescente de, 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 de famílias empobrecidas ter que cumprir com tarefas sociais que comumente não seriam atribuídas, por exemplo, de um, cla um jovem de classe social ou alta, né? Por exemplo, de cuidado com irmãos... Hum de ter uma responsabilidade familiar que por si também eu identifico como a dependendo que como a família trata isso como um risco né de certa forma e de exaustão enfim que muitos jovens passam nessa situação né? esses riscos né já que eles existem diante de um comportamento natural dos jovens como é que a gente dialoga isso com a vulnerabilidade talvez aí seja uma questão interessante porque já que os riscos são inerentes a... Toda atividade humana, qualquer, não tem nenhuma atividade humana que não envolva nenhum risco. Se você ficar parado em casa, você tem risco de adoecer, porque você está parado em casa e não quer correr risco. Né? Então, de certa forma, o risco ele é inerente a tudo que o ser humano faz, né? do ponto de vista lógico. Mas é, ele ocorre de maneira diferente né? nas pessoas, e isso está ligado, aí sim, ao conceito de vulnerabilidade. Haja vista que... A vulnerabilidade é o que atenua ou que exacerba o risco dessa pessoa ter um problema né, de vida ou seu comportamento, né? E a vulnerabilidade tem muito a ver com as questões ligadas ao ambiente social, né? Então, assim, a gente tem ambientes sociais onde você tem, apesar dos riscos, uma menor vulnerabilidade psíquica, né? Por exemplo, a, através de uma rede social de apoio, que seja uma rede compreensiva, acolhedora do jovem, né? de uma família que consiga lidar com as necessidades desse jovem enquanto um ser humano em formação, né? E o contrário disso é que vai levar um adolescente que se envolve, muitas vezes, no risco natural da, da, da sua idade, né? A ter algum tipo de problema, problema com, né? contrariamente a esse Sim. jovem que talvez tivesse um ambiente mais acolhedor. Mas não é só na esfera psíquica, né? Acho que esses, a vulnerabilidade se dá também numa esfera financeira, né? Assim, de, de ter resguardado seus direitos básicos né? enquanto cidadão, né, o direito de acessar a informação, de estudar, né, de ter resguardado sua alimentação de boa qualidade, transporte, transporte enfim, uma série de políticas sociais em que você reduz a vulnerabilidade do jovem diante dos riscos que ele é, necessariamente vai ter que correr para o seu o próprio amadurecimento né? então eu acho que é esse diálogo entre vulnerabilidades né, e riscos que seria importante de fazer para a gente poder trabalhar com o jovem numa política, digamos, ampla, assim, de apoio para que os nossos jovens tenham uma vivência dessa fase da sua vida que seja uma vivência que traga, é, para a sociedade, adultos que consigam fazer as tarefas que a nossa sociedade vai precisar
0: de mudança, né? Muito bacana, Rodrigo. Concordo muito com isso que você disse sobre os aspectos socioeconômicos amplificarem esses riscos. E gostaria de aprofundar um pouco mais a nossa conversa com relação às vulnerabilidades relacionadas ao uso de bebidas alcoólicas e drogas, relacionadas com aspectos socioeconômicos dos jovens. Você vê alguma relação entre os níveis socioeconômicos e esse problema? Ou pensa que é algo que afeta a maioria dos jovens? E quais as maiores implicações disso na vida desses adolescentes?
2: A questão do uso de, de substâncias
0: psicoativas
2: entre jovens e adolescentes e a relação do, dos aspectos socioeconômicos desses jovens, eu tenho a dizer o seguinte, que... É natural, de certa forma, da juventude, eu diria não só da juventude, mas da humanidade, ao longo do tempo, que nós entremos em contato com as substâncias psicoativas no sentido muito amplo, desde a parte cultural passando por questões religiosas né, e também na obtenção de gozo, de prazer com essas substâncias. Então, assim como é natural para a humanidade... É natural que a maior parte das culturas humanas tenham dado acesso a essas substâncias na juventude, na adolescência, na passagem da vida adulta para, para os jovens né, quando, quando isso acontece. É isso que mostra, de certa forma, os estudos e as pesquisas. É né, nessa fase que a experimentação se dá e ela, de certa forma, ela é muito comum em todos os estratos e níveis socioeconômicos. Então, isso é, é, é claro, é importante que fique claro que não é uma prerrogativa não, não só do jovem, do jovem né? mas também não, não só do jovem de, de classe X ou Y, <risos> a, o contato com substâncias. Mas, mas, evidentemente, o lugar social desse jovem ou a própria classe social influencia, logicamente, em como é, essa, esse contato vai ser e quais vão ser, de certas formas, de certa forma a consequência desse contato né, né? então é, vamos dar um exemplo bem bem claro né por exemplo em relação ao uso de, de, de maconha por exemplo né assim, um, um jovem de classe social alta branco pego com um, uma quantidade pequena de maconha em geral ele vai sofrer algum algum limite né da, da, da lei não é a, a a prisão, porque ele não vai ser enquadrado como o traficante, enquanto um jovem de classe social baixa, negro, é muito mais colocado dentro de um enquadramento jurídico como traficante por uma questão de racismo estrutural da nossa sociedade. Né? Então dizer que a experimentação, por exemplo, de drogas, ela incide, apesar de incidir sobre toda a juventude, de uma maneira é, igual e equânime, é notoriamente também uma, uma mentira comprovada né, do ponto de vista dos estudos sociais, dos estudos científicos. Então, é importante colocar essa, essa perspectiva. Talvez, nesse sentido, assim, a, a nossa sociedade lida com o, a, o uso de substâncias dentro da adolescência de uma maneira bastante estranha, a princípio. Né? Porque, mesmo que ela considere, de certa forma, as drogas com um potencial de abuso altíssimo, quase liberadas né, do ponto de vista... É, do comportamento social, como é o álcool, que apesar de ter sanções legais, elas muito raramente são cumpridas mesmo na adolescência e muitas vezes são estimuladas dependendo da família, você tem outras drogas que não têm um potencial de impacto social tão grande que são proibidas e geralmente são proibidas é, é, levando a, a certas consequências sociais que são desiguais nas classes sociais, né? então Não. isso é importante de ressaltar também porque a maneira de regulação do de droga na sociedade ela implica ela implica maior ou menor é, sofrimento por parte dos adolescentes e também de adolescentes de classes sociais diferentes, diferentes né? então a nossa sociedade precisa rever a sua política de regulação de drogas para que a gente possa de maneira inteligente, sem negar de que as substâncias podem ter efeitos danosos sobre qualquer pessoa e também sobre os adolescentes, mas também de certa forma reconhecendo que é, o proibicionismo e a guerra às drogas, né, em geral leva a efeitos nefastos também. Então a gente tem que levar isso em consideração. E dentro dessas políticas, né, assim, é, eu acho que tem uma certa um lugar para a gente poder é, debater as, as potencialidades das substâncias e os riscos de cada uma delas. Ademais, assim, é, a questão socioeconômica influencia também é, sobre a, a, a utilização de substâncias psicoativas em jovens, assim, da mesma maneira como a gente conversava sobre vulnerabilidades anteriormente. Então, haja vista que as substâncias psicoativas... É, tem um risco dentro do seu uso, esse risco ele é diminuído ou aumentado a partir da vulnerabilidade de cada um, mas também do seu meio social. Né? Então, uh, mais uma vez, há uma necessidade de debatermos políticas que possam amparar, de certa forma, as pessoas que entram em contato com as substâncias psicoativas para que elas diminuam cada vez mais o seu risco. E como é que isso, de certa forma, se reflete? Né? Então, políticas de acesso aos serviços de saúde, por exemplo, para pessoas que fazem é, a experimentação e têm alguma experiência negativa com substâncias psicoativas, seja de abuso ou de qualquer outro tipo de modelo, né? isso logicamente nós não podemos negar que a gente está num país ainda muito desigual em relação ao, ao acesso aos serviços de saúde, por exemplo é, é, políticas de, de geração de bem-estar social, porque logicamente dentro de uma, de uma situação de altíssima vulnerabilidade né, o uso da substância psicoativa ele desencadeia é, problemas outros, né, porque aquela família ou aquele grupo social já está com uma série de comprometimentos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista relacional, de vista, né? devido às questões né? sociais e a, 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 a substância acaba levando, muitas vezes, a uma, até uma piora daquele ambiente quando você não tem um ambiente que possa lidar com a substância de uma maneira adequada, né. Então, é interessante notar que, assim, as políticas sociais dialogam diretamente, né, com o uso da substância psicoativa, minorando né, e fazendo com que a gente consiga, né, ao mesmo tempo que não neguemos a necessidade, muitas vezes, humana de busca né, da, do que as substâncias podem trazer, também de que esse risco por essa busca seja um risco, risco de menor impacto social. né? Então, há que se tratar também de reduzir a vulnerabilidade oriunda a essa atividade através de políticas que consigam fazer com que as famílias, os coletivos, tenham aonde, de certa forma, contextualizar aquele uso e buscar né, fazer daquela substância um uso
0: regulado, de maneira
2: a não prejudicá-la.
0: Legal, entendi. Realmente, não só essa, mas todas as vulnerabilidades são de extrema importância na vida do jovem e é preciso que sejam enfrentadas, para que não ocorram mais e os jovens sofram menos com essas questões. Gostaria de agradecer muito ao professor Rodrigo e à Sandra Mara por esse podcast. Tenho certeza que foi muito enriquecedor e contribuiu muito para os ouvintes. E você que está nos escutando, tem alguma dúvida, alguma sugestão ou um comentário? Se sim, entre em contato conosco pelo Facebook, que é Viva Mais UFOP, pelo Instagram, arroba vivamais.ufop, ou pelo nosso e-mail, vivamaisufop, gmail .com. Nossas outras séries também estão disponíveis nas redes sociais. Esperamos a sua visita! Mais o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação: Vinícius Almeida, Maria Eduarda Canesso e Gabriel Avelar. Coordenação de produção: Glaucio Santos. Edição e sonoplastia: Luiz Felipe Campeoto. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Produção, Rádio Fop FM. E programa de extensão, Viva Mais. Apoio, Escola de Medicina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.